0: Halleluja, preis dem Herrn, wir haben momentan, äh, befinden wir uns in einer Serie, die bedeutet, äh, ich übernehme Verantwortung für, Pünktchen, 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 wir haben ja mittlerweile schon über verschiedenste Dinge geredet, ich übernehme Verantwortung für mein Geld, ich übernehme Verantwortung für meine Zeit, ich übernehme Verantwortung für die Verheißung Gottes in meinem Leben, wer von euch ist letzten Sonntag wirklich gesegnet worden durch Gottes Wort, ja, so viele, ich auch. Das war spitzenmäßig. Und heute geht's weiter. Ich übernehme Verantwortung für meine Beziehung. Beziehungen, meine Beziehung. Ich möchte auf eine Beziehung ganz besonders eingehen. Und ich möchte dazu eine Geschichte lesen aus 1. Mose 29. Und wenn du so gut bist, lass uns Gottes Wort aufschlagen. 1. Mose 29. Ich möchte euch sagen, dass auch die, dass auch die Texte hier an der Wand, die sind immer für Leute da, die keine Bibel haben. Und die Neuen der Gemeinde sind. Und die, die Christen sind und eine Bibel haben, bringt sie mit ins Haus Gottes. Es ist besser, das nochmal in der eigenen Bibel zu lesen. Das sind alles Hilfen für Leute, die das erste Mal da sind. Ja, Herzlich Willkommen. Und ich möchte, äh, bevor wir Gottes Wort lesen, nochmal mit uns beten. Und dann seid schon mal gespannt, ich bin's auch. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir für die Bibel. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort top aktuell ist und immer noch was zu sagen hat. Gott, du bist ein Gott, der wirklich was zu sagen hat und du möchtest in unser Leben hineinsprechen. Und ich bitte dich, dass du das heute Morgen tust, Herr, dass du dein Wort salbst und segnest, dass es viel Frucht bringt in unserem Leben, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und dem Rest Freude schenkst beim Zuhören. In Jesu Namen. Amen. Preist dem Herrn. Ich möchte gerne ein Vers lesen aus 1. Mose 29. Es ist das Kapitel, wo Jakob, zwei ganz interessante Frauen trifft, namens Lea und Rahl. Und ich möchte Vers 17 mit uns lesen. 1. Mose 29, Vers 17. Und dort steht, Lea hatte glanzlose Augen, Rahl aber hatte eine gute Figur und war wunderschön. Die Geschichte, die uns Mose hier erzählt, ist es eine Geschichte, von Jakob, der eine Frau ganz besonders süß und schön fand. Und diese Frau hieß Rahel. Und es ist offensichtlich, wenn wir die Kapitel davor lesen, dass das Leben von Jakob nicht gerade ein Leben war in Fülle, sondern sein Leben war irgendwo leer. Wir wissen, dass er es nicht geschafft hat und auch danach nicht wirklich geschafft hat, jemals die Anerkennung seines Vaters zu bekommen. Und dass er seinen, seinen Bruder auf übelste Art und Weise betrogen hat. Selbst ich hätte mir sowas nicht gewagt. Und das soll viel heißen. Früher. Jesus hat mich mittlerweile verändert. Preis dem Herrn. dass er und sein Bruder Feinde wurden. Und wir wissen, dass er viele Probleme hatte. Auch mit seiner überempfindlichen und manipulativen Mutter die ihm zu so manchen Dingen geraten hat, die nicht gut waren. Ja, dagegen ist teilweise Sturm der Liebe und gute Zeiten, schlechte Zeiten, echten Witz. Ja, wenn wir uns das Leben von Jakob anschauen und was der so mit seiner Familie durchgemacht hat. Und zu dieser Zeit aber hatte Jakob wirklich noch keine Ahnung von der bedingungslosen Liebe des Vaters im Himmel. Und Ja, so ist es nachvollziehbar, dass als er Rahel gesehen hat und die Bibel sagte, sie hatte eine schöne Form, sie war wunderschön und sie war sofort bei 100 von 100 Punkten in seinem Herzen, er sich dachte, wenn ich diese atemberaubende Schönheit heirate, dann wird mein Leben endlich perfekt Sinn haben und alle Männer werden ganz neidisch auf mich schauen. Mann, was hat der für eine schöne Frau abbekommen. Wenn ich sie nur hätte, dann wird mein Leben endlich Wert haben. Sie wird mich glücklich machen und ich will diese Frau haben, egal wie viel es kostet. Und ich meine, es ist ja auch löblich, die Bibel sagt, dass Jakob 14 Jahre lang für rahe gearbeitet hat. Und ich möchte auch so sagen, Ehe, Ehe ist harte Arbeit. Wenn du gerade neben deinem Partner sitzt, dann sag dem das mal. Ehe ist harte Arbeit. Es ist wirklich harte Arbeit. Aber die Bibel sagt, dass die 14 Jahre, sie vergingen in, in, in Jakobs Augen, sie waren in Jakobs Augen wie ein Tag. Diese 14 Jahre weil er so verliebt war in Rahel. Aber ich weiß nicht, ob das so bekannt dir bekannt vorkommt, diese Geschichte vielleicht in deinem Leben oder du hast etwas schon mal in die Richtung gehört. Es gibt so viele Menschen, die sich wertlos fühlen ohne einen Partner an ihrer Seite. Und ich möchte dir sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren fünfmal über Ehe gepredigt und heute Morgen möchte ich gern zu jedem predigen, der Single ist in diesem Haus. Oder einen kennt, der single ist und ihm ein paar gute Tipps geben kann. Mädchen denken oft, dass sie einen Freund oder einen Mann brauchen, damit sie sich attraktiv, komplett, erfolgreich und wertvoll fühlen. Und das ist wirklich wahr. Ich brauche einen Mann, damit ich mich endlich geliebt und wertvoll fühle. Und genauso gibt es viele Männer, die ihre Identität nur darin finden, endlich eine Frau in ihren Armen zu halten, an ihrer Seite zu haben. Und nicht irgendeine Frau, sondern eine Frau, wo andere Männer denken, das muss ein toller Kerl sein, was der für eine schöne Frau abbekommen hat. Und wisst ihr, wie ein liebeskranker Teenager dachte sich auch Jakob, dass Rahel endlich die Antwort ist auf seine Probleme. Wenn er sie heiraten könnte, dann würde er sich endlich nicht mehr so einsam, leer und unsicher fühlen, denn das ist das, was er mitbekommen hat aus dem Elternhaus. Und ich möchte nicht zu viel in den Text hineinlesen, was nicht drin steht, aber wenn wir uns das Leben von Jakob anschauen, dann liegt das auf der Hand. Doch leider muss ich dir sagen, wenn du glaubst, dass Ehe die Antwort ist, wie Jakob es dachte, auf all deine Probleme und all die Sorgen deines Lebens, dann kreierst du eine sehr, sehr schwache Grundlage für deine Beziehung. Wenn dein, du glaubst, dass dein Partner alles erfüllt, wo du dich immer schon gesehnt hast und eine Pro, alle Probleme dann weg sind, dann hast du dich sehr getäuscht. Manche Probleme fangen dann erst an, sehr viele sogar. Wer weiß, wovon ich rede? Okay, könnt ihr die Hände schnell wieder aufnehmen. Nein. Wie Jakob glauben viele Menschen, um wirklich erfüllt im Leben zu sein, müssen sie den einen Partner finden. Und das stimmt schon, aber nicht so, wie du vielleicht glaubst. Denn manche prahlen damit und sagen, ich habe den einen gefunden. Aber es ist ganz selten vorzufinden, dass manche sagen, ich habe meine Nummer zwei gefunden. Die Nummer zwei meines Lebens. Denn es ist wahr, um wirklich erfüllt zu sein in deinem Leben, brauchst du den einen. Und der eine ist Jesus. Dein Partner sollte deine Nummer zwei sein. Die Bibel macht das ganz klar, wir sollen zuerst Gott suchen. Das erste Gebot lautet, Gott zu lieben und keine Götter zu haben. Und wenn wir eine Ehe wollen und diese Ehe, sie steht für alles, wonach wir uns so sehen, dann ist der Wunsch nach einer Ehe in deinem Leben zu einem Götzen geworden. Und ich kenne viele Menschen, bei denen das der Fall ist. Aber wenn wir auf Gott schauen und unseren Partner als eine Gabe Gottes sehen, dann erwarten wir nicht von ihr oder von ihm, dass er an uns das tun kann, was nur Gott tun kann. Dein Partner soll nicht dein Leben verändern, Jesus soll dein Leben verändern. Gott an die Nummer eins in deine Ehe zu setzen, Bedeutet nicht, dass alles leichter wird, aber es bedeutet, du kommst leichter durch die Täler, durch Bedrängnisse und durch Probleme und Sorgen hindurch, weil er, Jesus, an deiner Seite ist. Und ich möchte heute Morgen mit uns über fünf Punkte reden, die du unbedingt wissen musst, bevor du die Ehe schließt. Wisst ihr, es gibt viele Leute, die sind mit dem falschen Partner verheiratet. Aber sobald sie verheiratet, und ist es auch gut, dass sie verheiratet bleiben, denn Ehe hat sich Gott ausgedacht und es ist Gottes Wille. Es gibt einen Mann, der hieß John Wesley. Er war Mitbegründer der Methodistischen Bewegung und im Jahr 1751 schrieb er in sein Tagebuch, jahrelang war ich ledig geblieben, da ich meinte, Gott so besser dienen zu können. Und ich lobe Gott, der mich auch dazu befähigte, aber jetzt glaube ich bestimmt, dass ich als verheirateter Mann Gottes besser dienen kann. Aus dieser klaren Überzeugung heraus und auf die Ratschläge meiner Freunde heiratete ich wenige Tage später. Joe, äh, äh, Joe Wesley heiratete eine reiche Kaufmannswitwe, die er in der späteren Kirchengeschichte als Frettchen nannte und auch bekannt wurde und alles in ihrem Vermögen stehende Tat, um das Leben ihres Mannes zur Qual zu machen. Sie zog ihn zum Beispiel an seinen Haaren durch das Zimmer und veröffentlichte voller Eifersucht seine persönlichen Briefe, um seinen Ruf zu schaden. Als, ihr Mann 20, als sie ihren Mann 20 Jahre später verließ, schrieb er in sein Tagebuch, bis heute weiß ich nicht, aus welchem Grund sie mich verließ und niemals wieder zurück." kehrte. ich habe sie nicht verlassen, ich habe sie nicht fortgeschickt, aber ich werde sie auch nicht zurückholen. Ich möchte sagen, dieser Mann hätte sich viele Schmerzen und Schwierigkeiten erspart, wenn er nicht auf den Rat seiner Freunde gehört hätte und unbedingt eine Frau wollte und sich eine schnell gesucht hätte. Nun, ich möchte über fünf Punkte reden, und die wichtig sind, fünf Übereinstimmungen, die wichtig sind, essentiell sind, bevor du in die Ehe gehst. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Gottes Wort aufschlagen zu 2. Korinther 6, Vers 10. steht, macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Oder anders gesagt, geht nicht unter ein Joch mit Ungläubigen, denn wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Und den ersten Punkt, über den ich reden möchte, den du unbedingt beherzigen musst, wenn es um deine Wahl, deines Partners geht, ist, es braucht eine geistliche Übereinstimmung. Vielleicht können wir das mal zusammen sagen. Geistliche Übereinstimmung. Super. Jesus sagt, die Bibel sagt, gehe nicht in eine Beziehung, die andere Werte hat und ein anderes Fundament hat als du ein anderes System von Moral und Glaube, gehe nicht in diese Beziehung. Gehe nicht in diese Ehe. Wenn du sagst, ich kann aber keine andere Person finden, dann ist das vielleicht auch das Problem, vertraue dein Leben Gott an. Du sollst nicht finden, Der Herr wird sie dir oder wird ihn dir schenken. Der Vater ist ein Beschenker im Himmel. Er wird dich beschenken. Er hat wirklich einen guten Plan für dich. Gott weiß, dass wenn du voll mit Jesus unterwegs bist und er dein Herr und dein Liebhaber bist, hat diese Beziehung zu Jesus Einfluss auf dein Leben, hoffe ich jedenfalls, und auf die Art und Weise, wie du lebst. die Art und Weise, welche Freunde du dir aussuchst, die Art und Weise, wie du mit Finanzen umgehst, mit deiner Freizeit umgehst. Wenn Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist, dann hat er massiven Einfluss auf dein Leben. Jesus ist nicht einfach nur ein PS am Ende des Briefes, sondern er ist dein Leben. Er definiert dich, er wohnt in dem Innersten deines Seins. Und jetzt stell dir vor, dass ein Mensch diese Beziehung hat, diese innige Beziehung hat zu Jesus und er heiratet einen Partner, der will von all dem nichts wissen. Er hat andere Werte als du, er hat andere Vorstellungen als du, er versteht nicht, warum du Sonntagmorgens so früh aufstehst, um in den Gottesdienst zu gehst und dann auch immer ganz fröhlich und geisterfüllt wieder nach Hause kommst. Er versteht nicht, warum du dieses alte Buch liest, was wir die Bibel nennen. Er lebt in einer ganz anderen Welt als du. Und das, was du am allermeisten liebst, das teilt dieser Partner nicht mit dir. Du kannst, du kannst dich nicht geistlich mit ihm austauschen, weil in dem Partner einfach kein geistliches Leben ist. Oh, ich bin Gott so dankbar für meine... Geisterfüllte Frau, mit der ich über geistliche Dinge reden kann. Mit der ich zusammen beten kann, mit der ich zusammen Bibel lesen kann und mit der ich gemeinsam auf dem Weg, den Jesus für uns vorbereitet hat, gehen kann. Und das ist Gottes Wille für dein Leben. Geistliche Übereinstimmung ist das Aller, Allerwichtigste, wenn es darum geht, was für einen Partner du wählst in deinem Leben. Nun, die Frage ist nicht nur, bist du Christ? Ich bin viel auf der Straße unterwegs und heutzutage sagen so manche Leute, ja, ich bin Christ, ich bin evangelisch, ich bin katholisch. ich wurde getauft als Kind und konfirmiert. Das ist nicht das, was ich meine mit geistlicher Übereinstimmung. Mit geistlicher Übereinstimmung meine ich, ist ist dein Partner leidenschaftlich für Jesus? Brennt er für die Sache des Herrn? Oder erduldet er? Es gibt solche Christen und solche Christen. Es gibt Christen, die lieben den Herrn von ganzem Herzen und es gibt Christen von der Hüfte aufwärts. Und Gott hat für dich einen ganzen Christen. Das ist sein Wille für dein Leben. Und ich möchte dir sagen, wenn du wirklich jemanden kennen willst, dann nur einen Christen gegründet und gefestigt auf dem Wort Gottes. Ansonsten tust du dem Wort Gottes Gewalt an. Es ist nicht der Wille Gottes, dass sich Christen in eine Ehe bewegen mit einem Nicht-Christen. Wenn du dazu einen Amen hast, ist es jetzt sehr angebracht. Wenn du in einer Ehe bist mit einem Nichtchristen, Gott segne dich und Gott segnet Ehe, Gott segnet euch als Ehepaar, bleibt dran, bis dass der Tod euch scheide. Der zweite Punkt ist, es braucht eine charakterliche Übereinstimmung. Lass uns mal das gemeinsam sagen. Charakterliche Übereinstimmung. Es reicht nicht aus, zu sagen, oh, ich liebe diesen süßen schmusi dusi wusi kusi Ja, Es braucht mehr als ähm, Küsserei und all das, was dazugehört. Ja, du liebst ihn, aber dein Partner lügt. Fällt dir auf, er benutzt Halbwahrheiten. Er ist nicht wirklich ehrlich und er hat auch gar keine Arbeitsmoral. Er ist kein aufrichtiger Mensch. Und du merkst ihm an, das ist ein Mann, das ist eine Frau ohne Charakter. Er hat keine Werte in seinem Leben. Du tust gut daran, dich von solch einem Menschen zu trennen, wenn keine charakterliche Übereinstimmung da ist. Charakter ist wichtig. Und wenn dein Partner den ganzen Tag nur rumhängt und dir das eine sagt und das andere tut, dann rette dich selbst und verlass ihn. Das ist nicht gut für dein Leben. Der dritte Punkt ist emotionale Übereinstimmung. Lass uns das gemeinsam sagen. Emotionale Übereinstimmung. Möchte sagen, bei Kerzenlicht sieht jeder gut aus. Die Frage ist, was ist dahinter? Und ich glaube, es ist wichtig, bevor wir unseren Partner heiraten, dass wir ihn äh, charakterlich, emotional auspacken und wir wirklich sehen, wie er ist. Ist er geheilt von den letzten fünf Beziehungen, die er hatte? Ist er emotional ähm, stabil? Viele Leute sagen, es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen und das stimmt. Das ist das, was die Bibel sagt. Aber es gibt etwas, noch besser ist. Es ist besser, dich zu kontrollieren und zu warten. Oh, diese Frau ist so heiß, das kann nicht das Hauptargument sein. Die Hölle ist auch heiß und die willst du auch nicht. Das kann nicht das Hauptargument sein. Die Frage ist, besteht eine geistliche Übereinstimmung, eine charakterliche Übereinstimmung, eine emotionale Übereinstimmung, Wenn nicht Leute fragen, die in einer Beziehung sind und wo man merkt, die ist ungut, gibt es oft diese Argumentation, aber glaubst du denn nicht an Erlösung? Glaubst du denn nicht, dass Gott meinen Partner verändern kann? Glaubst du denn nicht an die verändernde Kraft des Heiligen Geistes? Absolut. Aber wenn sich jemand Erlöst nennt, dann muss man auch Erlöst sehen. Denn du kannst deinen Partner nicht verändern. Das kann nur Jesus. Und wenn, wenn wir so in eine Ehe hineingehen oder in eine Beziehung diesen Trauma, mein Partner wird sich irgendwann mal verändern, das kannst du gar nicht kontrollieren. Es ist eine Sache, die kann nur Jesus tun. An deinem Partner. Und der vierte Punkt ist, es braucht eine Übereinstimmung in der Kommunikation. Kommunikation ist ein ganz großer Punkt in der Ehe. Und ich möchte mit euch einen, ja, in Sprüche 15, Vers 1 steht, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Epheser 4, Vers 26, Zönet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Sprüche 18, Vers 13, wer Antwort gibt, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Vers für uns Männer, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es narheit und Schande. In anderen Worten, Wir müssen es lernen, zuzuhören. Und beim Zuhören nicht an alles andere zu denken, was so in unserem Kopf herumschwirrt. Und ich sage euch, ihr lieben Lieben Singles auch, es ist wirklich ein Geheimnis der Schrift, ein Geheimnis Gottes, dass Mann und Frau auf der Kommunikationsebene eine Übereinstimmung finden können. Es ist es ist ein Geheimnis, aber es funktioniert durch die Kraft Gottes, dass irgendwie von dem ganzen Gedankengebilde einer Frau, was riesig ist und komplex ist und in dem Gedankengebilde eines Mannes, was einfach strukturiert ist und auf einfachen Bahnen verläuft Gott zwischen diesen beiden einen, eine Verbindung schafft, die irgendwie heilsam und gut ist. Es ist ein Wunder, aber Gott tut es. Das Problem ist, wenn diese Verbindung nicht da ist und du schon in der Beziehung das, in der Beziehung merkst, ey, wir reden aneinander vorbei, ich rede vom Elefanten der versteht von was von Tigern und der Löwen, ja. Und ähm, Und ihr merkt, das stimmt nicht. Da gibt es einfach in der Kommunikation überhaupt keine Übereinstimmung. Überleg dir gut, ob du diesen Partner heiraten willst. Und der fünfte Punkt und letzte Punkt ist, den habt ihr eh schon alle gewartet, gemeinsame körperliche und sexuelle Übereinstimmung. Es gibt viele Leute, die denken, Ehe ist so eine geistliche Sache. ist ganz egal, wie mein Partner aussieht. Es wird schon irgendwie werden. Gott wird uns schon irgendwie durchtragen und segnen. Ja, das tut er auch. Ja. Ähm, weil Ehe etwas ist, was Gott will. Aber wenn dein Partner der Richtige ist, dann ist da eine starke körperliche und sexuelle Anziehung. Eine Chemie. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der der hatte eine Freundin und wollte die heiraten. Und hat sich frisch bekehrt und dachte sich, ich brauche jetzt eine Frau, mit der ich geistlich übereinstimme. Und dieser Punkt reicht mir aus. Aber du hast einfach gemerkt, auch vom Aussehen her und so weiter. Und er hat auch zu mir gesagt, ja, aber so anziehend und so schön finde ich meine Freundin jetzt gerade nicht so. Aber wir sind ja beide im Herrn und es wird schon irgendwie funktionieren. Das ist keine gute Grundlage. Jakob sagte, er liebte Rahel so sehr, dass die 14 Jahre des Arbeitens für Rahel so vergangen sind, als wäre es ein Tag. Und es ist wichtig, dass wir es kaum abwarten können, bis endlich die Hochzeitsnacht kommt. Das ist ein wichtiger Komponent, dass man sagt, wow, mein Partner, den finde ich so schön und ich möchte in seiner Nähe sein, weil ich einfach zu ihm mich hingezogen fühle. Und das ist eine gute Sache. Amen. Und Gott möchte das schenken. Gott möchte geistliche Übereinstimmung schenken, charakterliche Übereinstimmung schenken. Gott möchte emotionale und auf dem Bereich der Kommunikation Übereinstimmung schenken. Und er möchte eine körperliche, sexuelle Übereinstimmung schenken. Und ich möchte sagen, wenn du Single bist oder momentan in einer Beziehung bist und du denkst dir, ach, zwei von fünf Punkten reichen aus, ich möchte sagen, ich glaube es nicht. Es braucht mehr als das. Und ich glaube, dass auch Gott dich beschenken möchte. Mit einem Partner in deinem Leben, der genau das auch hat. Und genau in den Bereichen auch mit dir übereinstimmt. Aber heutzutage in unserer Gesellschaft es gibt so viele junge Leute, die Ehen schließen, und die Ehen sind nach so wenigen Jahren bereits kaputt. Die Statistik spricht so sehr dafür, dass wir eher eine zu vorsichtige, vorsichtigere Lass uns mal warten Wahl treffen als eine überstürzte, schnelle Partnerwahl. Es ist so wichtig, ihr Lieben. Ich wünsche dir in deinem Leben fünf von fünf. In allen Bereichen. Geistliche Übereinstimmung, bevor du mit deinem Partner in die Ehe gehst. Und es ist deine Verantwortung, wie du mit diesen Dingen umgehst. Es ist deine Verantwortung, ob du sagst, ja, das will ich, oder es ist mir egal, was der Pastor da vorne sagt. Ich ziehe mein eigenes Ding durch. Es ist deine Verantwortung. Deswegen reden wir über Verantwortung in diesen Wochen. Es ist deine Verantwortung, was du willst für einen Partner in deinem Leben. Und ich bete, dass sich deine Entscheidung nicht auf deine Emotionen oder das, was du fühlst oder das, was du gerne hättest und dir wünscht oder dir irgendeine Zeitschrift sagt beim Friseurgang, sondern dass sich deine Entscheidung basiert auf dem Wort Gottes und auf das, was Jesus zu sagen hat über Beziehung. Denn er hat was zu sagen für dein Leben. Jetzt möchte ich gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort gut ist und dass dein Wort wahr ist und ich bete so, Jesus, für jeden Single in diesem Raum und für jeden, der in einer Beziehung ist, Herr, dass du die Augen des Herzens erleuchtest und dass du, Jesus, in diesen Beziehungen und auch in dem Single-Dasein verherrlicht wirst. Ich bete Jesus, dass wir nichts und gar nichts an Wert und an Identität uns beim Partner abholen, sondern ich bete Jesus, dass wir zu dir kommen, denn du bist die Quelle des Lebens. Ich bete, Jesus, in diesem Raum für jede Beziehung und für jede Ehe, dass du die Nummer eins bist, dass du das Zentrum bist, dass dein Wille geschieht, Herr, in der Art und Weise, wie wir unseren Partner lieben, wertschätzen und erheben. Ich bete, Jesus, dass du dich freust, an der Art und Weise, wie wir mit unserem Partner umgehen und ihn ehren. Denn, Herr Jesus, ich bete, dass du jedem Single in diesem Raum den richtigen Partner schenkst, nach deinem Herzen. Und dass du jede Beziehung in diesem Raum, die auf die Ehe zugeht, ganz besonders selbst und berührst und dass du noch wichtige Punkte ansprichst, die noch anzusprechen, gelten. Herr, wir wollen sehen in unserer Gemeinde, wie Beziehungen und Ehe vorbildlich gelebt werden, sodass viele Menschen sich ein Vorbild nehmen können an uns. Und das alles erbitten wir Jesus in deinem Namen. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du hier bist und du sagst, Konntest die in meiner Ehe auch, aber auch in meiner Beziehung. Ich merke, dass Jesus nicht im Mittelpunkt steht. Ich merke, ich bin dabei, alles an meinem Partner zu suchen und zu holen, was ich eigentlich von dir brauche und möchte, Jesus. Wenn du hier bist und sagst, in meiner Ehe und in meiner Beziehung ist Gott nicht die Nummer eins, sondern andere Dinge sind in den Vordergrund gerückt. und So viel an geistliches Leben wird durch den Alltag und durch den Beruf und durch den Stress herausgesaugt. Aber heute Morgen möchte ich neu eine Entscheidung treffen, vielleicht auch mit deiner Frau zusammen zu sagen, Gott soll die, neu die Nummer eins werden. Er soll der eine sein, auf dem wir unsere Ehe und unsere Beziehung gründen. Und wenn das bei dir irgendwie außer Ruder gelaufen ist, dann bitte ich dich jetzt mal, dass du einfach mal deine Hand ausstreckst. Ich möchte gerne für dich beten. Wenn du da bist heute Morgen. Deine Hand hebst. Okay. Dankeschön. Danke. Halleluja. 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 Jesus, ich bete für jeden, der seine... Am ausgestreckt hast, also ganz besonders mit Kraft und mit Salbung in die Beziehung und in die Ehe hineinkommst, mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Amen. 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 Möchte ich herzlich einladen, wenn du heute auch gern noch gebeten möchtest für deine Beziehung, für deine Ehe und so weiter, dann komm noch nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Wir würden gern für dich beten heute. Und euch auch vielleicht gemeinsam segnen für euren Weg. Und ich hatte das auf dem Herzen, heute Morgen dieses Wort zu predigen. Ich glaube, es war ein Wort vom Herrn. Vielleicht in deine Situation hinein. Und es ist gut, wenn wir uns am 1. Korinther 6, Vers 19 halten und uns daran orientieren. Lass uns gemeinsam aufstehen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Jesus. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Herr, wir danken dir für die Zeit im Lobpreis, Herr, für die Zeit in deinem Wort. Und ich bete so, Jesus, dass jede einzelne Beziehung völlig geheilt und geheiligt wird durch dein Wort und durch deine Gegenwart. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du hier bist und du sagst, Konsti ist ja alles schön und nett mit Beziehung und so weiter, aber ehrlich gesagt, ich habe ich hab gar keine Beziehung zu Jesus. Ich kenne Jesus nicht. Ich habe von ihm gehört und irgendwie mal davon gehört, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Ich möchte sagen, ja, das hat er getan. Er ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Weil du getrennt warst von Gott, hat er dich zurückerkauft durch das Blut, was er am Kreuz für dich vergossen hat. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Jesus, du sollst mein Herr und mein Erlöser werden. Ich möchte in eine Beziehung mit dir treten und ich möchte dich zu der Nummer eins meines Lebens machen und dich bitten, dass du mir meine Schuld und meine Sünden vergibst. Dann wollen wir gemeinsam jetzt beten. Und wenn du sagst, es ist der Fall, ich möchte heute Jesus in mein Leben einladen, ich möchte eine Beziehung mit ihm leben, wenn du da bist, dann streck mal kurz deine Hand aus, damit wir dich sehen von hier vorne. Dankeschön, Dankeschön. Halleluja. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Super. Preis dem Herrn. Dann bist du herzlich eingeladen, wir sind alle herzlich eingeladen. Lass uns gemeinsam beten und mit diesem Gebet Jesus einladen in unser Leben. Herr Jesus Christus, Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und Jesus, heute Morgen bekenne ich mich schuldig. Schuldig vor dir. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Reinige mein Herz. Bitte, Jesus, komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Sei du mein Erlöser. Jesus, ich sage Ja zu dir. Und Nein zum Teufel. Und Nein zur Sünde. In dem Namen Jesu bete ich. Amen. 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 Denn jetzt möchte ich euch gerne noch segnen und dann wünsche ich euch einen ganz starken Sonntag und freue mich, euch wiederzusehen. Herr Jesus, wir preisen dich für diesen Morgen. Danke für jeden, der sein Leben Jesus einfach dir gegeben hat, Herr. Und ich segne euch mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade Jesu Christi und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Ich segne euch mit gesunden und heilsamen Beziehungen. In dem Namen Jesu. Amen. Amen. Gott segne euch, auch ihr, die ihr euer Leben Jesus gegeben habt. Kommt doch nach vorne. Wir wollen gerne nochmal mit euch beten, euch eine Bibel schenken und euch erzählen, was wir hier so jeden Sonntag machen. Sonst wünsche ich euch einen starken Sonntag. Gott segne euch. Ciao.